0: Bienvenidos, bienvenidas a otro segmento de Aprende por Gusto con Franco mozo Como todos los meses, Franco nos acompaña, ávido ha de contarnos lo que ha aprendido en el último mes. Así que comenzamos. Franco, ¿qué tal? ¿Cómo te va este mes?
1: Gracias, Pepe. Muy bien. Contento de estar aquí.
0: Perfecto. Entonces, comencemos. Cuéntanos qué has aprendido este mes. ¿En qué tema estás ...metido en estas últimas semanas?
1: Bueno, uno de los temas que, que más me mueve... es le, le, ...le llaman cambio sistémico... ...que es cómo aumentamos los resultados educativos... ...de toda una zona, de todo un distrito... ...de toda una región, de toda una provincia... ...es difícil hacer eso... ...usualmente todos estos territorios a nivel mundial... ...tienen algunos casos de éxito... ...pero no siempre somos exitosos... ...en toda la humanidad me refiero, ¿no? ...en mover hacia adelante una ciudad... ...mover hacia adelante una provincia en términos de resultados educativos. Y el caso que traigo es un caso de un estado eh, de Brasil. Qué interesante. Que tuvo resultados extraordinarios en el lapso más o menos de una década. Y quería compartirles un poco la combinación. El, el, el caso, digamos, es sistematizado por una combinación de organizaciones... ...entre ellas el Banco Mundial. Eh, y me gustó un montón. Cómo aprender de ese caso y lo que tomó realmente, mover, a algunos le decimos ¿no? mover la aguja hacia adelante para un grupo grande de estudiantes.
0: Recuerda que el Laboratorio Docente es una comunidad online de formación docente. Entra a www.laboratoridocente.org y encuentra el curso, el círculo de lectura, la meditación, el podcast que necesitas para crecer y convertirte en la docente que quieres. Perfecto, ese caso, el estado, ¿cómo se llama? ¿El estado de Brasil? Que mencioné? Se, hará.
1: Es se un, hará. Sí, es un caso que está, perdón, un estado que está en el noreste de Brasil.
0: Perfecto, y, y para entender bien la, la escala, el tamaño.
1: Es un estado que tiene, digamos, eh, 8 millones, cerca de 9 millones de, de personas en total como población, y dentro de, digamos, vamos a decir, un tercio aproximadamente sería... Eh, la población estudiantil. Y ellos enfatizaron en un, un, un subgrupo de estudiantes, ¿no? Para poder lograr reducir significativamente lo que algunos le llaman la pobreza en el aprendizaje, uh -huh. que es el, el porcentaje de estudiantes de 10, 11 años que llegan a, 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 por ejemplo, entre otras cosas, a leer y comprender adecuadamente para esa edad, ¿no? A la hora, a la edad de 10, 11 años.
0: Perfecto. Entonces vamos con el caso de Seará. Eh, cuéntanos entonces, ¿qué hicieron en el estado y qué lograron?
1: Sí, ellos tenían eh, un, se plantearon un objetivo macro, ¿no? de que al terminar la secundaria baja, ¿no? que esto es digamos primero, primero segundo de, de secundaria ¿no? en, en el sistema brasileño, que todos terminaran a esa edad con un aprendizaje apropiado, le llamaban. Ese era como su meta grande. ¿no? alrededor de la cual se unieron muchos. La meta intermedia era que eh, al final de segundo grado, todos los estudiantes de segundo grado lleguen con un nivel de, de lectoescritura súper sólido. Debajo de eso, lo que para mí el caso es un caso de liderazgo colectivo. ¿Por qué? Porque se reunieron muchas organizaciones alrededor de esos objetivos y de verdad hicieron un plan conjunto en lugar de caminar cada uno por su lado. El plan tuvo cinco soportes, cinco mm. componentes vamos a decir, okay. alrededor de los cuales todos estaban de acuerdo. El primero era vamos a construir nuestro propio sistema regional de evaluación y aprendizaje para poder ver dónde están esos estudiantes. A mí me gustó un montón porque a diferencia de las pruebas estandarizadas de Brasil, ellos tenían su propio sistema y, por ejemplo, entre otras cosas, este sistema evaluaba, pero de manera amigable para, para, para ayudar a crecer a los estudiantes, no para rankearlos ni nada, mm. dos veces al año. Entonces, con ese tipo de sistema a nivel de todo un estado, sí tienes la posibilidad de mejorar, no de tomar acción. Con los sistemas, por ejemplo, que, que ocurren en otras partes del mundo en donde haces una prueba una vez al año y la data no te lleva rápido, no tienes muchas posibilidades de hacerlo. Entonces, ese fue el primer... Componente bueno, utilizar la, la data para poder tomar el termómetro un par de veces al año y hacerlo inteligentemente. El segundo era que, digamos, ya que nos escuchan algunos eh, muchas personas en el Perú, es construyeron su propio aprendo en casa, vamos a decir, aprendo en crear, enseñará orientado a mejorar estos resultados, por ejemplo, de comprensión lectora. Entonces, eh, una, una persona. ¿no? Eh, o un grupo, un equipo, estuvo chambeando con docentes, directores, hasta con padres de familia de la zona para poder construir secuencias de aprendizaje que estuvieran muy potentes y muy contextualizadas. Entonces se puso a disposición de, de los docentes actividades recontra bien construidas y se resolvió ese problema de que cada uno se inventa su propia actividad por su lado eso fue el segundo componente. Eh,
0: para entender bien, disculpa que te sí. interrumpa, Esto fue ¿este Aprendo en Casa fue fruto de la pandemia o es que ellos tenían un...? un no,
1: aumento? este caso comenzó en el 2005 ah, y los resultados finales se obtuvieron en el 2017.
0: O sea, o sea, este Aprendo en Casa realmente era una estrategia para fomentar... Era una estrategia aumentar, curricular, claro. Para meter el aprendizaje en, en, en casa.
1: Claro, o sea... Se no, pasa. no, o sea, me refiero a... No, claro, no, no era aprendo en casa de pandemia, sino lo, lo, utilicé el término como para decir como un, sistema... un esfuerzo mm. para construir eh, currículos locales. Y cuando digo currículos locales, me refiero a las secuencias de actividades y los objetivos educacionales para Seará. Ah, perfecto. Entonces, en simple es, construyeron todas las lecciones de clase, todas las actividades bien hechas, pero las construyeron colaborativamente con los docentes y con los padres de familia, eso me pareció increíble, ¿no? en claro. lugar de que sea de arriba para abajo lo construyeron de abajo para arriba claro. pero informado por lo mejor de la ciencia en ese momento ¿no? Este, a nivel mundial
0: Recuerda que el Laboratorio Docente es una comunidad online de formación docente, entra a docente.org y encuentra el curso el círculo de lectura, la meditación el podcast que necesitas para crecer y convertirte en la docente que quieres
1: eh, el tercer componente era la clásica, digamos, de tener a docentes preparados, uh -huh. ¿no? Pero acá me pareció interesante. El docente preparado era el docente preparado en qué? En entender lo que queríamos lograr. Ese, el programa de formación docente está enfocado en entender lo que querían lograr con los estudiantes, entender el grado de competencia al que se quería llegar, y en segundo lugar, en entender el currículo que se había creado localmente. El cuarto componente es eh, la autonomía de la escuela. Entonces ahí la escuela tenía la posibilidad de utilizar, por ejemplo, lo construido en evaluación, lo construido claro. en el currículo, y no tenía que ser una ejecución tan estandarizada, ¿no? sino que había la posibilidad de manejar tiempos, de manejar la estrategia a nivel de escuela. Eso también me gustó. Y el último componente que era como, lo ponen como una base, ¿no? como una condición esencial, era que eh, el liderazgo político, estaba involucrado de una manera sostenida a lo largo de esta década más o menos que chambearon en esa, en esa región entonces tenías a los líderes de la municipalidad los líderes de este, las principales agencias del Estado, de las organizaciones que estaban contribuyendo de dentro y de fuera de la, de, del Estado de Ceará involucrados totalmente eh, y con una comunicación y, y narrativa y liderazgo colectivo sostenido ¿no? entonces eso me, me llamó la atención y para cerrar en lo potente que es el caso ¿no? Eh, en Brasil hay 5.570 municipalidades más o menos en, en todo el país. En todo, Brasil. en todo Brasil. Y en un estudio que mencionan ahí, ¿no? De los mejores resultados educativos a nivel municipal, vamos a decir como el ranking de municipalidades, y agarran el top 20 de todo Brasil, 10 de esas municipalidades son de esta región, son de este estado.
0: Qué, qué interesante esos cinco
1: componentes. Mi, mi, mi duda
0: surge a partir de que entiendo entonces que la autonomía es como el habilitador más importante para que esa región pueda crear su propio sistema de evaluación, pueda crear su propio su propia diversificación de currículo. Eh, ¿Esto cómo lo ves en, en general? ¿Cómo, ¿Cómo ves este este proceso que se pueda dar en las regiones en Perú y en general, en, cu en cualquier región no nacional de, de Latinoamérica, ¿qué es lo que está faltando? Porque creo que ya en muchos países, incluso en Perú, de cierta manera ya hay esa autonomía, por lo menos a nivel regional.
1: Mm, a veces sí, a veces no, ¿no? Este Y, y, y una, una pequeña aclaración, no es que al final cada escuela, en, en este caso de Seara, termina haciendo sus propias actividades,
0: Claro, lo hicieron ¿No? a nivel regional.
1: ¿entiendes? Claro, lo que pasa es que el proceso de creación fue tan colaborativo que la escuela, los docentes se sentían eh, parte, parte del esfuerzo. Y entonces, eh, eh, ese creo que es el componente diferente. ¿no? Mm. Yo creo que en el Perú, por ejemplo, lo que hemos vivido en la pandemia ha sido una primera evolución, vamos a decir, de, de lo que se Aprendo en Casa, ¿no? con materiales creados... Eh, en nuestro ministerio con mucho esfuerzo y con eh, liderazgos regionales y locales que han no, no siempre han sido partícipes de esas creaciones mm. la siguiente evolución de, de, de esto debería ser regional y local uh -huh. ¿no? o sea debería ser eh, ojalá la creación de repente a nivel de UGEL o a nivel de una región de materiales de mucha calidad de actividades de mucha calidad con participación de los docentes de la zona, porque si lo haces así, es más, si el sistema de evaluación, de nuevo, en el caso de Seara, no era, digamos, había había, había un justo medio, ¿no? No era que cada uno ya se inventa, cada, cada escuela se inventa su claro, forma no, de, de sino que tenían formas más estándar para poder aprender juntos de un mismo conjunto de, de data y también tenías la autonomía de profundizar de otras maneras a, la, a nivel de la escuela.
0: Claro. No, no, es muy interesante porque al final es una estandarización, es un proceso medio de estandarización, pero colectiva, ¿no? No, no termina siendo impuesto.
1: Sí, en general la, la estandarización no tendría por qué ser algo negativo, ¿no? Lo mm. que ha pasado es que muchos sistemas educativos lo han vivido como una imposición claro. del gobierno central. Claro. Entonces se ha asociado que la estandarización de, de cualquier cosa viene de arriba para abajo y obvio que cualquier sí. persona se, claro. no se siente partícipe. No, no incorpora además... Yo, yo creo yo creo que deberíamos rebautizar, redefinir eso como creaciones colectivas que le sirvan a todos. Porque por qué no, si, si, si en Cajamarca deciden crear eh, el mejor currículo cajamarquino para la parte socioemocional, colaborativamente con todos los docentes de ahí, por qué las mejores ideas, las ideas que más les calzan a todos, por qué no deberían estar accesibles a todos, no deberían probablemente.
0: Perfecto. No, buenísimo, buenísimo. Repítanos por favor el nombre del artículo.
1: El nombre del artículo dice la el estado deseará es un modelo de rol para poder reducir la pobreza en el aprendizaje. El caso de, ¿no? Ese es el artículo.
0: El caso de Seará. Perfecto. Y, y, y ahora para, para ir cerrando, qué, qué perspectiva te, te brinda este artículo para, en el fondo, generar ese cambio sistémico a nivel regional, a nivel de UGEL.
1: Creo que el tema de hacer una intervención sistémica, ¿no? O sea, hacer una intervención que no sea solo currículo por su lado, solo formación docente por el otro lado, sino que estos componentes se alinean todos. Y el o sea, colegio...
0: Formen parte de una, una sola cosa. Conjunta. ¿no?
1: Claro, o sea, si creo las actividades junto con el liderazgo local, también creo el programa de formación para entender esas actividades. Si creo actividades, alineo el sistema de evaluación con eso. No que sea cosas a veces que caminan por cada mm, una por su lado. Sí. Esos planes sistémicos creo que nos pueden llevar a otro nivel.
0: Perfecto, perfecto. Gracias, Franco. Entonces, como siempre, todos los meses con nosotros. Eh, gracias a todos los que nos ven. Esperamos que, que esos aprendizajes que va teniendo Franco y que vamos conversando mes a mes, les sirva a ustedes para, para crecer en, a nivel personal, a nivel profesional y a nivel colectivo en su colegio, en su región, en su UGEL. Muchas gracias a todos, todas, nos vemos dentro de un mes. Gracias Franco.
1: Gracias, Pepe, nos vemos. Un
0: abrazo. Chau.